0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fresh Tech, épisode numéro 16. Et donc, cette fois-ci, écoutez j'ai le plaisir d'accueillir euh, la start-up que je vous annonçais le mois dernier, la start-up Surigo. Et donc, euh, pour représenter cette start-up aujourd'hui, je suis avec Loïc Dufogi. Bonjour Loïc.
1: Salut, salut, salut à tous.
0: Mais écoute, merci beaucoup pour euh, avoir accepté euh, de venir présenter ta start-up. Et, euh, et on va pouvoir comme ça voir un petit peu. Tu sais, nous on aime bien voir les parcours, ce qui t'a amené à créer ta start-up, et pourquoi et comment tu arrives à disrupter le marché du sport. Mais bon, tu vas nous expliquer tout ça. Mais avant tout, on va regarder le sommaire et les news qu'on retrouvera en fin d'émission. Et donc euh, sur cette émission, on va voir ensemble et euh, eh bien la fin malheureusement d'ING qui, comme vous l'avez peut-être suivi, qui va avoir ses clients qui vont être repris a priori par Boursorama, on va voir ça ensemble. On va également parler de Synapse Medicine qui lance l'application GoodMed, donc l'application GoodMed qui va dire certifier les médicaments. Et on terminera en dernière news avec un nouvel exosquelette de rééducation de Wondercraft. Donc, euh, qui va permettre de pouvoir aider les personnes en situation de handicap, et donc avec une nouvelle version. Et avant tout ça, on va pouvoir euh, voir ensemble et revenir vers toi, euh, Loïc, pour que tu puisses nous présenter ton parcours, ce qui t'a amené à la création de cette euh, start-up, et qu'on puisse découvrir tout ça ensemble.
1: Oui, ça marche avec, avec plaisir. Euh, je vais décliner mon, mon parcours en en sur trois éléments euh, la partie sportive mais finalement qui a qui a drivé le 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 le, le, le tout mon cheminement sur la à qui après d'arrive sur la partie scolaire et la partie pro euh, donc en, en premier lieu donc moi bordelais Bord, bordelais d'origine puisque je suis né ici à, à Pellegrin pas très loin de de Léoquéder parce que je suis maintenant basé à, à Mariadec euh, donc j'ai fait toute ma, ma scolarité ici sur, sur Bordeaux, et études tu supérieures aussi sur, sur Bordeaux. Et donc si tu veux, moi au début de ma, de ma vie, si on peut dire, euh, j'ai tout de suite été, euh... Alors, même si j'ai quand même suivi mon, mon grand frère finalement, mais vite euh, happé par le, par le foot et par le sport de manière générale. Et c'est vrai que j'ai eu la, la chance... Euh, d'avoir un niveau intéressant et de jouer à un, un certain niveau, à un niveau national euh, dans le foot, ce qui m'a permis aussi au, au début de pouvoir euh, payer, mes, payer mes études puisque je suis issu d'école de, de, de commerce euh, et donc de me confronter aussi à un, au plus haut niveau à l'échelle nationale. Sauf que forcément, je pense comme beaucoup de jeunes, euh, bah, lorsqu'on n'a pas forcément la chance euh, d'aller jusqu'au bout, il y a la question qui se pose, ok, est-ce que je continue à mettre de l'énergie dans le sport et dans le foot, euh, sachant qu'on avait quand même la chance d'être d'être payé à cette époque-là, ou est-ce que je mets un peu le foot en standby et finalement je me consacre et je me recentre sur les études pour imaginer peut-être une, une, une carrière professionnelle intéressante. D'accord, j'ai à à un vrai sportif, sportif en fait. Euh, un, ancien euh, sportif. Un, ancien un ancien sportif. Un ancien mais sportif, c'est comme le vélo, c'est hyper. On va faire dire ça à mon corps, enfin, mon corps adulte. <rire> <rire> D'accord. Mais dans, dans l'idée, oui, dans l'idée, oui. Euh, tu vas voir, c'est comme ça que le cheminement jusqu'à jusqu Surigo a pu, se, a pu se faire. Donc euh, jusqu'à euh, 25 ans, 24 ans à peu près, j'ai joué à un niveau quand même assez, euh, assez intéressant. Et en jeune, j'ai toujours joué à un niveau, euh, à un niveau national. Euh, donc, j'avais ce, euh, ce goût de l'effort, ce goût de la compétition aussi. Euh, et ce plaisir à toujours pouvoir pratiquer du sport. Et ce qui m'a intéressé, euh, c'était de me dire que oui, le foot, c'est mon sport de prédilection. Mais cette curiosité m'a toujours amené à me dire, OK, mais il y a d'autres sports finalement qui sont intéressants, que je peux aller pratiquer, que je peux aller chercher. Euh, et puis, je me suis rendu compte à l'époque, c'était... Euh, pas finalement hyper simple de découvrir d'autres activités, d'aller pratiquer d'autres activités aussi parce que j'avais pas une, une bonne visibilité de tous les sports. Et puis souvent, on nous demandait aussi des coûts financiers avec soit de l'abonnement, soit de l'adhésion. J'étais pas forcément enclin à l'époque à faire euh, à faire cela. Donc déjà, ça a mis ça a mis une petite graine, euh, elle a mis le temps de pousser, mais ça a planté une petite graine euh, dans mon dans mon esprit. <rire> Donc, suite de ça, euh, donc la, partie, la partie scolaire, euh, où là moi j'ai un parcours orienté en ressources humaines et en, en entrepreneuriat. Donc j'ai fait une douze spécialités en master 1 et en master 2. Donc j'ai obtenu ce premier, ce premier master avec ces deux casquettes. Euh, et suite de ça, je souhaitais me spécialiser aussi un peu plus sur une partie communication parce que je sentais que j'avais pas suffisamment de compétences sur cette partie et j'avais l'impression que. C'était important d'avoir cette double compétence, même en étant en RH. Euh, pourquoi Parce qu'il y a quand même beaucoup de communication interne. Euh, et donc là, j'ai fait une autre spécialité en, en communication. Et pareil, j'ai pu obtenir aussi euh, mon master sur cette partie, euh, sur cette partie communication. Ouais. Euh, donc, tout ça sur, sur Bordeaux. Et donc, j'ai eu l'opportunité, euh, moi, au cours de mes études, de pouvoir monter une première société où là, je faisais du, du conseil en communication. Et si tu veux, mes premiers clients, je allé les chercher avec mes différentes expériences de stage. Euh, et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le monde du travail, dans le monde aussi de l'entrepreneuriat, en accompagnant euh, des sociétés pour gérer toute leur partie communication, toute leur partie également euh, marketing. Donc, c'est une société que j'ai gérée pendant à peu près euh, 3-4 ans grosso modo dans ces eaux-là.
0: Et puis en,
1: en, en parallèle, j'ai commencé aussi à, à, à travailler sur des, des postes en, en CDI. Où mon premier poste que j'ai eu donc, était ici à, à Bordeaux, où là, j'étais euh, chef de projet. Euh, dans une agence de communication hors média, et donc on était beaucoup dans l'événementiel, mais j'avais aussi le volet on va dire RH puisque je gérais tous les contrats des intervenants. Et on faisait des animations pour différentes marques. Ça pouvait être des, des roadshows, ça pouvait être euh, des animations aussi en, en street pour différentes marques. Et puis j'ai été envoyé euh, en suivant à, à Marseille où là j'ai eu l'opportunité de pouvoir piloter euh, cette agence Marseille, donc toujours en, en communication hors média et puis je n'ai pas du tout accroché avec la ville euh, moi qui, qui sortais de Bordeaux même si j'ai eu l'opportunité de, de voyager un peu, mais Marseille c'est vraiment aux antipodes de, de Bordeaux je,
0: je, je précise juste hein, forcément, nous, nous à Studio René Guede, qui est l'association qui produit l'émission, on est sur Bordeaux, alors forcément on n'est on est pas du tout objectif hein, pour dire que, que, que Bordeaux <rire> est, est, est sûrement la, la plus belle ville mais, euh... pas du tout <rire> mais ok, effectivement je, je confirme, c'est vraiment une très belle belle ville, Bordeaux, donc je comprends que tu t'y sentes bien, effectivement. C'est ça.
1: Donc moi, on en a à Marseille, c'est vrai que c'est deux villes qui sont complètement différentes.
0: Marseille a, a son charme aussi, euh, le, 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 la
1: région a son charme aussi, mais voilà j'ai pas forcément accroché avec, la, accroché avec la ville. Et puis, euh, j'avais ce manque, on va dire, de, de, de moi ce que j'appelle mon, mon premier amour, qui est la partie RH, et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller voir un peu ce qui se passe à Paris, ça me permettait de pouvoir me challenger, parce que j'avais en tête que le marché parisien était quand même plus dur, euh, plus concurrentiel aussi, le rythme de travail était différent. Et puis j'ai eu une opportunité et là j'ai rejoint une société où je suis arrivé en tant que responsable RH euh, donc à Paris euh, et donc j'ai pu euh, déployer puisqu'on est juste de monter euh, cette entité parisienne, donc de tout construire euh, sur tous les sujets RH au sein de cette, de cette entité. Et donc là, moi j'avais la casquette de responsable RH où on, on exerçait sur l'industrie. D'accord. L'industrie, je pense, quand tu, comme tu le sais peut-être, euh, c'est un secteur qui est très euh, processé, qui est quand même très exigeant aussi, euh, et on parle beaucoup de, de performance et de rentabilité euh, au sein de ces, ces structures-là. Et donc là, euh, je fais, ah, on va dire, quatre ans à peu près euh, sur ce, sur ce poste-là, et puis je vois la situation sanitaire euh, des, des salariés dans l'industrie se dégrader de, de plus en plus. Euh, et donc là, je te parle de ça même avant... C'est ça, euh, j'allais te demander
0: c'était vers quelle date euh, pour le coup C'était, moi j'ai débuté ouais, en... quelle année de, de, de,
1: 2016, <rire> euh, 2016 en 16, -là. Voilà, début 2016. Euh, et donc j'ai vu la situation se dégrader. Donc c'était vraiment avant le Covid. C'était vraiment avant le Covid et nous, on parlait toujours de, de performance, etc. Donc il fallait trouver des leviers pour systématiquement aller chercher les collaborateurs sauf que beaucoup étaient touchés par ce qu'on appelle TMS donc les troubles musculosquelettiques c'est ça qui sont liés aux activités pour beaucoup hein, c'était des troubles qui étaient liés à des mauvaises postures euh, à des, des gestes répétitifs etc donc ça touchait beaucoup les le dos euh, le dos des, des collaborateurs euh, et donc, moi, le, le, le projet euh, Surigo, qui me permet de faire une, une transition entre mon parcours, mon parcours personnel et la structure que je pilote aujourd'hui. Le projet Surigo, lui, il est né, euh, si tu veux, en, en 2014. Alors, je suis très mauvais généralement sur les dates, mais grosso modo, on, on est là. Euh, au cours de mon deuxième master, où j'avais un projet scolaire. Euh, J'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, enfin, creuser euh, un, un sujet qu'on avait débloqué pendant, pendant toute une année. Avec deux de mes, de mes camarades à, à l'époque. Euh, et puis moi, qui, justement, ce que je sais tout à l'heure, qui suis issu du monde du sport, qui est toujours cette curiosité de pouvoir découvrir des activités. Et à l'époque, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose à faire parce que dans l'écosystème du sport à l'époque, il n'y avait absolument, enfin, quasiment rien qui nous permettait, nous en tant que particuliers, de pouvoir tester des, des, des activités sportives sans s'abonner, etc., etc. Donc j'ai creusé ce sujet-là à l'époque. Ne sachant pas forcément que j'allais euh, le ressortir quelques années après euh, et être même aujourd'hui président de cette structure-là. Et puis je faisais le parallèle parce que le sujet était, était littéralement. Donc on avait, on avait constitué un dossier, on avait présenté donc, ça à, à l'époque devant un jury. Et puis je trouvais le sujet intéressant et je m'étais dit. Pourquoi pas, un, un jour, il y aurait peut-être cette opportunité. Donc, quand je suis allé à Marseille, j'avais mon dossier qui était posé euh, euh, sur le, le, le coin de mon, de mon chevet. Et quand je suis allé à Paris, je l'ai emmené avec moi. Et, et pareil, sur le coin de mon chevet. Et puis, vous savez qu'en commençant mes activités à, à Paris, je me suis dit, mince, il y a peut-être un parallèle. Il y a peut-être quelque chose à, à, à faire, à, à penser. Euh, et puis, avec la crise sanitaire, ça a accéléré un peu les choses. Euh, et là ça, je me suis dit il y a
0: une c'est quand tu as vu là, ce que tu disais pour faire le lien avec les, typiquement les TMS que tu pouvais avoir, donc les troubles musculosquelettiques que tu as pu euh, constater euh, dans le cadre de ton activité où tu t'es dit bah, c'est vrai que tiens, mon, mon vieux projet euh, autour euh, du sport qui m'avait animé pendant mes études ça pourrait être une réponse en fait c'est ça le, le lien que tu as, que tu as fait
1: c'est ça, bon, j'ai un peu creusé j'ai un peu regardé mon terme au niveau des études qui ont été faites ce que disaient les, les professionnels de, de santé et les différentes recherches. Euh, et ça a confirmé ce que je pensais. C'était que oui, euh, le sport permet de pallier et de faire de la prévention euh, sur, ces, sur ces TMS et à terme de réduire aussi euh, tous ces troubles qui sont liés aux activités des, des professionnels en, en entreprise.
0: Bon, alors pour le coup, tu, tu décides de te lancer et tu montes ta start-up euh, sur IGO à ce moment-là
1: non, euh, il y a une étape un, intermédiaire. Il y a une étape intermédiaire, une étape intermédiaire euh, qui arrive en, 2000, euh, en 2019, juste avant le Covid, en 2019 où on rencontre les, les, les personnes de la, de la French Tech ici à, à Bordeaux. Un peu par hasard, on pitch rapidement le, le sujet sur EGO. Donc à l'époque, c'était du, du B2C. Ils trouvent le, pro, le projet intéressant et ils nous proposent de candidater au programme euh, qui s'appelle Prépa Tremplin. Donc, c'est ce qu'on fait. On a, on a la chance d'être élu lauréat de, de ce programme-là. Et donc, pendant, si tu veux, sept mois, donc moi, j'avais une double activité. faut pas le dire trop fort parce que j'étais encore en poste à Paris. Mes employeurs n'étaient ah. pas forcément au courant. Euh, donc, j'avais cette double activité entre Bordeaux, euh, le développement, tous les, les contours, on va dire, euh, du, du projet et mon activité parisienne. Et donc là, ça m'a permis de re le sujet, de me demander si... « Ok, est-ce que le marché aussi est prêt Est-ce que ça intéresse le marché ?» C'est ça.
0: C'est vrai que souvent, on peut avoir une très bonne idée, mais s'il n'y a pas de marché ou qu'il n'y a pas un marché suffisant, ben malheureusement, pas, ça ne permet pas de pouvoir lancer euh, son idée et euh, il faut la retravailler. Et euh, Effectivement, une bonne idée sans marché, euh, ça reste juste une bonne idée, en fait, et pas un projet. C'est
1: ça. Et en fait, on s'est rendu compte de ça. C'est que l'idée est intéressante, l'idée est bien mais le marché n'est pas ne sera pas présent, ne sera pas au rendez-vous. Euh, donc là ce qu'on nous fait comprendre c'est que on tient quelque chose potentiellement mais il faut le retravailler, il faut creuser ça. Et c'est ça aussi l'objectif, c'était ça l'objectif du, du programme prépa, c'était vraiment on parlait vraiment de projet euh, à ce moment-là. Et donc on fait tout ça euh, et la crise sanitaire arrive. La crise sanitaire arrive. Moi, comme tout bon parisien, je quitte Paris rapidement euh, avec mon petit relais. Je rentre vite, vite, vite à Bordeaux chez mes parents. <rire> Et donc, je, ça me permet de, de prendre le temps. Parce qu'on était en, en, en chômage partiel. Donc, je prends le temps de, de recreuser un peu tout ce qui a été fait, d'analyser la situation, moi, ma situation personnelle, la situation aussi du projet. Et là, je me dis, mince, il euh, y a clairement une opportunité. Il y a clairement une opportunité. Crise ça va changer euh, les, modes de, les modes de travail. Euh, moi, je me demande un peu, mais finalement, qu'est-ce que je fais à Paris Je suis dans une, entre guillemets, une belle PME. Bon, je fais des choses intéressantes, mais je sais que je peux faire plus. Je sais que j'ai envie de faire plus. La partie entrepreneuriale, moi, ça m'a toujours fait vibrer. Donc, je me dis, pourquoi pas tout quitter et me lancer
0: Est-ce que c'est pas, pas le moment voilà.
1: <rire> C'est ça. Est-ce que ce ne serait pas le, le bon moment? Et donc, j'en discute autour de moi, j'en discute aussi forcément avec ma, ma famille. Euh, et donc, j'ai la chance d'être soutenu par, par, notamment par mes parents, par mes frères et sœurs, euh, et par tout mon entourage au final. Et donc, là, je décide, euh, en soi, pendant le premier confinement, de me dire OK. Je rentre à Paris, je réinforme ma, ma direction euh, et je reviens sur Bordeaux et je lance, le, et je lance le, la société. En sachant que j'allais forcément pivoter parce qu'en B2C, euh, en B2C alors à l'époque, c'était on connectait le, un particulier avec tous les professionnels de sport, que ce soit coach, établissement privé, association et club Omnisport.
0: D'accord, parce que là, voilà, là, là, tu as beaucoup parlé sur la partie parcours, donc là, maintenant, on y arrive et donc, euh, on est euh, sur le concept donc, dans ce que j'ai compris, il y a eu le concept avant et après l'intégration au sein de la FreshTech pour avoir la partie et la FreshTech Bordeaux, hein, qui est ultra active euh, coucou à eux et, euh, et sur la partie tremplin, en fait qui t'a aidé euh, véritablement à, à avancer, à affiner ton, ton business model sur l'aspect marché en tout cas, en disant, ben, quel est mon marché et donc, pour le coup qu Ce qu'il en ressort, c'est quoi en termes de, de propositions que tu peux faire à, à tes mmh. futurs clients
1: ouais. Ce qu'il en ressort, c'est que euh, l'idée est intéressante, l'idée peut potentiellement plaire, mais en l'état, ça va prendre beaucoup de temps euh, pour aller avoir un flux de clients assez intéressant euh, et pour répondre... Un vrai besoin. C'est que oui, il y a un besoin, mais le besoin n'est pas clairement établi et la valeur ajoutée du projet en l'état n'est pas suffisamment marquée euh, pour, avoir, pour aller chercher des, des, parts de, des parts de marché. Donc, ce qu'il en ressort euh, de cette étape tremblin, donc de ces sept mois d'accompagnement, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Euh, J'ai l'envie, euh, je pense que j'avais le potentiel mais de se dire qu'il va falloir s'ouvrir euh, complètement les chakras pour pivoter et trouver euh, ce projet autour du sport, mais trouver ce marché-là et cette réponse à ce, à ce besoin bien, bien, bien précis. Donc c'est ces constats-là qu'on a fait euh, à la fin de ce programme-là, et pendant le, entre guillemets, pendant le. jusqu'à la fin du, du premier confinement. C'est ça qui marque le, le, le coup d'arrêt de cette, de cette première partie, on va dire, de cette première aventure euh, de, de, de Surigo. Et donc, euh, ce qui arrive dans un deuxième temps, et là, finalement, ça va, ça va de pair avec le deuxième programme qu'on a fait avec la, la French Tech, où là, c'est la phase French Tech incubation. Donc, c'est quand même plus conséquent, euh, l'accompagnement est, est plus long aussi, et le gros sujet, c'est qu'on a intégré un incubateur. Et ça, sincèrement, aujourd'hui, avec le recul, nous, ça a changé aussi beaucoup de choses. Parce que euh, avec des personnes qui sont là au quotidien avec nous, euh, plus capées aussi, on prend vraiment le temps de se dire, ok, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, à ce moment-là, on fait un mois, un mois et demi à peu près, euh, donc avec l'équipe de Technoest ça lui aussi euh, qu'on prend, le... <rire> qu prend le temps de, de tout rechanger d'analyser le marché d'analyser la situation sanitaire et, là, et là on se rend compte qu'il y a un mal-être énorme il hein. y a un mal-être énorme au, au sein des au sein des salariés euh, et sur cette partie tms il y a énormément d'absence d'arrêt de travail pour maladie euh, et donc là on, on se dit ok il y a une opportunité et il y aura une vraie valeur ajoutée à, à, à mettre sur ego sur ce projet-là. Et donc, à ce moment-là, officiellement, c'est en février euh, 2021 que Surigo pivote euh, et arrive sur ce, sur ce marché en B2B, donc qui est de pouvoir améliorer euh, la santé et le bien-être des salariés en, en, en entreprise. Donc ça, aujourd'hui, c'est le métier qu'on a euh, et c'est ce qu'on propose en entreprise.
0: Ok, donc là, là vraiment tu es maintenant B2B, ça veut dire que ton, ton cœur de cible est devenu l'entreprise et non plus le particulier comme tu nous le disais à une époque, euh, enfin c'est une première version en tout cas, hein, qui était de lui proposer un coach, euh, tout, un, tout un tas de services en fait autour du sport, mais là de plutôt l'orienter au niveau des entreprises, euh, fort du constat que tu fais sur les TMS et les besoins d'accompagnement des salariés pour les aider au-delà de la TMS aussi par le sport, à s'épanouir, et puis euh, à, à être peut-être mieux géré son stress, par exemple, euh, ou mmh. autre. D'accord. C'est ça. Donc, et c'est là où tu commences à monter euh, ton équipe, pour le coup, sur, euh, sur Ego C'est ça. petite photo de l'équipe, forcément, <rire> dans un contexte sportif. Hein.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Même si là, tu as, as une équipe étoffée euh, avec différentes personnes, euh, mais oui, c'est à ce moment-là où on commence petit à petit à, à, à se staffer, à se renforcer, euh, parce qu'on sait un peu plus où on va, on sait un peu plus ce qu'on fait, euh, même si on continue au, au fil du temps euh, d'apprendre les, 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 les éléments. Mais, euh, mais oui, alors sur, sur, sur l'équipe, il y a l'équipe de TechnoWest, euh, même s'ils si ne sont pas internes au projet, mais notamment avec William et, et, et Nicolas qui sont au quotidien avec nous, au quotidien, à, à répondre moi à mes, à, mes, à mes besoins, à mes problématiques. Euh, tu as également euh, l'agence Narc avec, euh, avec Séba Sébastien Donker. Euh, bon, on ne va pas le dire à chaque fois parce qu'on salue tout le monde. Tout non, ce non on mais l'instant il n'y a pas de souci. Euh, c'est les
0: personnes qui vous accompagnent. Et puis le but aussi, hein, c'est ceux, ceux qui nous regardent aussi dedans. Il y a euh, des, des, des personnes, soit qui ont déjà franchi le pas et qui sont euh, avec un, un début ou un, une start-up lancée, mais aussi certains qui se posent la question de se lancer. Donc c'est toujours bon d'avoir euh, des références et des contacts de personnes fiables pour aider et accompagner.
1: Complètement. Donc oui, euh, aujourd'hui, nous, l'agence NARC, euh, c'est l'agence qui gère le. Tous les développements chez chez Surigo, euh, on, on travaille avec eux depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire que eux, on en discutait encore il y a quelques temps. Ils nous ont vu arriver avec avec un projet, et puis ils, ils nous ont vu grandir petit à petit. Enfin, je prends souvent l'image où euh, quand on arrivait, on, on rampait, puis avec eux, on a appris à marcher, euh, on a appris à courir, euh, et aujourd'hui, voilà. On, on chute encore pour le moment, mais on va dire qu'on qu sait courir et potentiellement, j'espère qu'on pourra demain courir un, un marathon, si tu me permets l'image un peu, euh, avec cette, cette évolution. Non, et on grandit petit, et, petit à petit avec, avec une envie d'ancrer de, de, euh, de manière plus forte, je sais pas encore de quelle manière, mais ce partenariat, parce que euh, l'agence NARC aujourd'hui, c'est pas juste comme on peut dire, entre guillemets, un prestataire, ça va beaucoup plus loin. On est vraiment ensemble au quotidien, on co-construit vraiment tous nos, tous nos outils, ils connaissent nos problématiques, ils connaissent très bien notre marché, euh, parce qu'on a passé beaucoup de temps aussi à, à les ennuyer avec nos problématiques. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un, un, une partie prenante euh, aujourd'hui avec Sébastien et toute l'équipe aussi de, de, euh, de Snark, et au même titre que, que Technoest, qui est notre incubateur. Euh, ensuite, nous, euh, le choix qu'on a fait, c'était vraiment de se, de se concentrer sur la partie commerciale, avec au départ des, euh, des stagiaires, ensuite des, des alternants, euh, et aujourd'hui des partenaires qui sont un peu plus capés et qui accompagnent notre, notre développement. Parce que nous, la partie commerciale aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est le, le cœur de Surigo. Euh, parce que nous, on a de la tech. On va y revenir, je pense, après. On a euh, application mobile, on a plateforme SaaS, mais on a surtout un, un, un service, un accompagnement. On va proposer auprès des, auprès des entreprises, puisqu'on va chercher des partenaires sportifs d'un côté, et de l'autre côté, on va chercher des entreprises. Et avec eux, on a systématiquement un, un relationnel très fort. Pourquoi Parce que sur la partie entreprise, on va chez eux identifier les besoins, identifier les problématiques, et ensuite, on va leur réfléchir systématiquement, même s'ils ont l'application, ils peuvent utiliser de manière complètement autonome et de manière complètement libre euh, nos services. Mais lorsqu'on va organiser euh, des Olympiades, ou des, des activités anti-building, on a besoin de, de connaître leur environnement, de connaître aussi leur, euh, leurs besoins. Et en face, sur la partie euh, partenaires sportifs, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais eux aussi, initialement, il y avait un vrai besoin, euh, notamment avec la crise sanitaire où ils ont été complètement à, à l'arrêt. Euh, donc, ils ont eu un besoin de pouvoir se réinventer euh, post-crise et de répondre aussi euh, aux besoins et à la nouvelle façon de consommer. Euh, et ça, c'est ce que le marché aussi leur a, leur a demandé. Donc, on les accompagne pour proposer, euh, pour utiliser nos outils. Donc, eux, on va parler de notre, de notre plateforme SaaS et de digitaliser aussi euh, tout leur, toute, leur, toute leur activité. Et, et ce qu'on dit, alors, certains n'aiment pas ce terme, mais on vient un peu libériser euh, leur écosystème parce qu'on travaille avec des associations, euh, des clubs omnisports Et eux, initialement, leur modèle économique, c'était euh, tu n'avais accès à leurs services uniquement avec euh, un abonnement, une adhésion annuelle, annuelle, trimestrielle. Et aujourd'hui, en passant par Surigo, nous, nos consommateurs, ils ont accès vraiment à la séance. Ça ah, très
0: être, bien, d'accord. Parce que c'est ça aussi là qu'il faut qu'on qu commence un petit peu à voir, pour le coup, euh, ensemble. C'est ce que tu proposes euh, ben un peu concrètement donc dans le, dans le B2B et, et en quoi, effectivement, ça vient changer quand même le, le marché, apporter de la valeur euh, par rapport à ce qui existait avant et donc en quoi est-ce que les entreprises, en travaillant avec vous et avec la solution que vous proposez, vont avoir en termes de gains pour leurs salariés, je suppose que c'est bien sûr orienté pour les salariés, versus ce qu'ils peuvent mettre en place eux-mêmes en local, ou les salariés qui entre eux se définissent, tiens le mardi on va faire un, un foot en salle, et puis tiens go sur un groupe de cinq personnes qui ont envie d'en faire. Je, je donne un exemple, hein, mais euh, oui, oui. assez classique, mais à petite échelle, pour le coup.
1: C'est ça, mais en fait, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive sur le marché, euh, il y avait de l'existant, très clairement. Euh, c'est vrai que beaucoup, alors nous, on s'adresse principalement aux au, au TPE et aux et au PME. Et dans ces structures-là, initialement, c'était soit des initiatives euh, qui étaient prises par certains collaborateurs, mais qui avaient du mal à, pour certains, du moins à, à, perdu, à perdurer. Euh, et pour d'autres, c'était des, des entreprises qui remboursaient une partie en fait des abonnements euh, de 30 ou 40% pour avoir accès à une association, mais une association donne accès à, à un seul sport. Euh, donc, c'est des activités voilà, qui, sont, euh, qui, ont un seul, qui ont un seul bénéfice. Et donc, la valeur ajoutée euh, aujourd'hui de, de Surigo, c'est que nous, on offre une multitude d'activités Puisque nous, on ouvre, on, on ouvre à tout l'écosystème sportif, déjà d'une part. Euh, D'autre part, c'est qu'en passant par nous, le salarié va payer un, un, une tarification qui va être plus avantageuse, euh, forcément. En passant par nous, en moyenne, le salarié va faire des économies entre euh, 30%, allant jusqu'à même moins
0: 50%. Et
1: même oui. pour, pour te, te dire, avec certains partenaires, ah. on a même de la, de la, de la gratuité. On peut, faire, on peut proposer des, des initiations 100%, 100 gratuites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix moins de nos activités, il y a entre 6 et, 6 et 8 euros, quelle que soit l'activité. La, que D'accord. Et les autres avantages aussi qu'on va pouvoir amener en, 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 en entreprise, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler sur de la, sur de la cohésion. Euh, et je te parlais tout à l'heure d'Olympiade, de, de, puisque c'est ce qu'on va proposer avec un de nos, un de nos partenaires où là, où oui, il y a des envies, mais il n'y a pas des personnes qui sont dédiées, surtout dans les PME et dans les TPE, pour justement gérer cette partie événementielle, faire de la prospection au niveau des, des, des activités sportives qu'ils peuvent proposer. Et nous, on leur apporte ça vraiment euh, clé en main. C'est-à-dire que notre, notre clé, on dit « Ok, on aimerait bien imaginer quelque chose pour fédérer un peu plus euh, le, 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 les salariés. On peut éventuellement prendre du temps euh, sur du temps de travail pour organiser ça. Et donc, nous, on a poussé pas des Olympiades qui vont permettre de challenger les équipes euh, et de pouvoir proposer une multitude d'activités aussi euh, sur, un, sur un temps, sur plusieurs, plusieurs semaines ou même plusieurs, plusieurs mois. Donc, c'est tous ces aspects de, de cohésion euh, et de bien-être aussi, finalement, qui vont rentrer dans les, dans, les, dans les structures. Et même pour certains clients, ça leur permet de surfer sur toute la partie marque employeur parce que forcément, ils vont communiquer dessus. Euh, certains sont, ont des gros euh, process de recrutement, euh, des pipes de recrutement assez, assez chargées. donc ça permet de les rendre un peu plus sexy euh, et d'aller chercher aussi et de fidéliser derrière les, les, les
0: collaborateurs. D'accord. Alors, pour, pour essayer de bien comprendre, parce qu'effectivement, ça a l'air très complet, hein, ce que tu proposes. Donc, pour le coup, pour une entreprise, euh, là où euh, éventuellement, bah, allez, un, disons un service RH, ce n'est pas forcément le ça, ça partout, mais bon, disons le service RH a envie de, de proposer un programme un peu de, de remise en forme et de maintien en forme. Parce que mmh. euh, souvent sur le sport, on connaît tous les résolutions du, du 1er janvier. <rire> et ça et reste ce qui se passe le Donc l'idée, c'est justement aussi de se motiver à faire du sport en, en, en groupe au sein de la société pour euh, s'entraîner se, euh, et faire en sorte de, de, de faire dans la durée. Et donc là où un, un service RH va pouvoir euh, contacter euh, une association sportive, une autre, une salle éventuellement, et proposer un type d'activité à les deux, euh, en prenant quand même pas mal de temps, et, et ça va être compliqué au-delà, parce qu'à chaque fois c'est monter des partenariats, monter des possibilités, trouver des créneaux, négocier, etc. C'est ça. ça. Prendre en charge une partie potentiellement de, de l'abonnement, mais pour ces deux types de sports là euh, et, et avoir une offre assez limitée, et donc potentiellement ne pas pouvoir adresser ben, tous le, les souhaits des, des employés en disant ben, en fait les deux types de sport c'est sympa, mais c'est pas ça que j'attends, et donc je m'y retrouve pas, et donc j'y vais pas. Et donc là, de se dire avec votre solution, on n'est pas sur un ou deux sports, mais une multitude de partenaires, on va adresser de manière très très large les, les typologies de sport euh, proposées. Et en plus, on peut avoir des, des sessions d'essai pour pouvoir voir est-ce que, euh, tiens, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que j'ai vraiment le temps entre midi et deux Est-ce que ça va pas trop me fatiguer ou autre Je fais le test, ça me plaît, ça me plaît pas Et en plus, je, et après, je peux changer réorienter sur autre chose. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Euh, aujourd'hui, euh, tu l'as dit, tu l'as souligné, euh, en termes d'activité, nous, aujourd'hui, on les prend sur toutes les activités euh, physiques et sportives, ce qui permet de répondre à tous les besoins, quels que soient les profils, parce que forcément, tu vas avoir euh, des gens qui sont très sportifs et qui vont euh, aimer, par exemple, des, des sports de, de, de raquettes, comme du, du tennis, du squash, du ball trap. Donc, sur ça, on a, les, on a ces activités-là. Euh, mais sur d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins sportifs, peut-être un peu plus curieux et qui veulent découvrir euh, des activités aussi qui sont... Euh, euh, présent ici en, en local, euh, je prends l'exemple du, du rugby golf qui est une activité qui est née il y a, il y a à peine quelques années euh, dans le, le <rire> sud-ouest, tu vois, <rire> c'est une activité qui allie le rugby et le golf, tu es sur, es sur un, un green sauf que tu as une, un, un ballon de rugby et tu dois aussi forcément mettre ton ballon de rugby dans le, dans le trou. Donc ça pour dire que ce qu'on permet aussi c'est de pouvoir découvrir euh, de nouvelles activités quelles que soient les, les envies et pour les, les personnes un peu moins sportives euh, qui veulent plutôt être sur des parties bien-être ou autre voilà, on sera refléchis euh, les, les les activités et même sur une partie cohésion où là on va parler de jeux de piste, de escape game ou même de salle de de salle de jeu. On va être en capacité aussi de pouvoir répondre à, à, ouais, à ces besoins-là.
0: D'accord. Ah, intéressant. C est c est... Parce que escape game, c'est à la mode. Alors c'était beaucoup à la mode et puis. Euh... Ça propose un peu de, de changer, mais ça peut être aussi du, du sport. En tout cas, c'est surtout une activité d'équipe, des team building, et ça, c'est vraiment agréable. C'est ça,
1: c'est ça l'intérêt aussi, voilà, de proposer type d'activité, de se dire que oui, on est dans le sport, mais finalement pas que. On, on, a, des petits, on a des petits détours, euh, comme voilà, les l'escape les game, mais l'intérêt, il est là. L'intérêt sur le volet bien-être euh, au sein des structures, sur la partie aussi, Cohésion, euh, et cohésion des, des, des équipes. Euh, et la petite chose aussi que, que, je, que je me permets de rajouter, c'est que oui, euh, le salarié va pouvoir donc, réserver son activité sur notre application et aller sur le site de notre partenaire pour pratiquer l'activité. On parle de, de Squash où là, tu bookes ta séance sur notre application et tu vas dans la salle, de, dans la salle de, de Squash. Mais on a cette capacité aussi de pouvoir faire venir nos partenaires euh, sur ah, les sites de nos, euh, de nos clients. C'est-à-dire que tu veux organiser une, une séance de, de yoga, par exemple, dans le réfectoire de ton site. Bah, tu peux et tu vas pouvoir convier aussi le, le, une partie de ton service voilà. ou, ou tout le monde. Bon, il faut que la salle puisse, puisse y prêter. Mais donc, sur ça, on a réfléchi aussi nos partenaires qui ont cette capacité de pouvoir venir. Euh, mais si je te projette sur une activité euh, hyper sympa qu'on a fait il y a, il y a quelques semaines, c'est un de nos clients. On a fait une activité de, de laser game. Euh, c'était un peu sous la forme d'une chasse à l'homme qu'on a fait dans tout le bâtiment. Et ils avaient un espace extérieur et un espace intérieur. où là on a fait une chasse à l'homme dans tout le bâtiment, un peu en, sous la forme d'un Call of Duty euh, grandeur nature avec wow. des pistolets laser. Et là, en effet, c'était hyper sympa. J'étais à le de prendre une combinaison, de prendre des pistolets et d'aller jouer aussi avec eux. <rire> Ça doit être tantôt. Ouais, C'est clair. Mais voilà, on, a les, on a les deux volets qu'on propose aujourd'hui chez, euh, chez, chez nos clients.
0: Ah, ok, écoute, c'est en tout cas pour moi c'est plus clair. Je sais que vous avez aussi une application mobile et je pense que c'est aussi important et, et notamment c'est pour un, un autre point. Je, je vais faire un petit focus d'ailleurs sur l'application mobile pour qu'on vous puissiez la, la voir. En fait, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir euh, euh, retrouver aussi ses collègues, je suppose, et pas euh, forcément se retrouver à, à tester qu'avec euh, des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc, si on a ces collègues, ça permet, je suppose, de les retrouver via l'application mobile et de dire, ben, je fais partie de telle entreprise. Et donc, euh, tiens, j'ai envie de faire tel cours où on peut être à plusieurs et je peux peut-être voir qui est, euh, va y aller aussi avec moi et qui peut y aller.
1: Alors ça, ça fait partie de nos, justement, là, de, de nos prochaines évolutions, euh, d'avoir cet, cet effet de groupe au sein de la au sein de la, de la société pour pouvoir justement entraîner on voit une pop-up boum j'ai réservé ma séance ma séance d'escalade faire la séance d'escalade avec moi sur tel créneau comme ça on fait ça on fait ça ensemble ça ça fait clairement partie de nos, de nos de, 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 des prochaines évolutions au sein de au sein de l'application euh, aujourd'hui aujourd ce qu'on ce qu'on propose ça c'est que c'est la partie aussi marketing nous qu'on fait au sein de nos clients c'est de dire bah, allez allez faire une, une séance de de squash, de yoga à plusieurs, euh, bah, il reste des places disponibles. Allez-y en groupe, prenez le service finance, le service compta ou, ou autre, et allez-y en, en groupe. cet effet de groupe, nous justement, qu'on essaye de, de travailler pour toujours entraîner euh, justement une, une, consommation à, une consommation à plusieurs. Donc, euh, il va y avoir plusieurs évolutions. Euh, la partie, euh, dire à, à, ses à, ses, à ses collègues de travail, bah, je fais telle activité à telle heure, si tu es dispo rejoins-moi. Après, tu as aussi la, la partie euh, paiement à plusieurs. C'est-à-dire que tu vas payer toi euh, ta séance de, de tennis, tu payes ta partie et tu vas pouvoir séquencer aussi le paiement avec les autres, euh, les autres participants. Et chacun va pouvoir euh, réserver son, euh, son petit, euh, petit créneau, son petit, son petit prix, pardon. Euh, et ça va pouvoir euh, justement avoir cette, cet effet de, de cohésion et entraîner à la, entraîner à la consommation en groupe.
0: D'accord, ok, mais effectivement. Et, euh, et là, en l'occurrence, on, on va choisir son, son sport, on va, enfin, on va choisir là où on est, on va voir tout ce qui est possible euh, à proximité, ce qui veut dire qu'on n'est euh, pas forcément venu pour faire un squash, mais on va voir Ah tiens, et si je faisais un squash, puisque c'est proposé en fait, donc ça c'est pas mal en, fait, en termes de découverte, mmh. et euh, ensuite euh, on, va, on va sélectionner son activité et on va euh, potentiellement pouvoir euh, réserver sa séance ou payer directement. Ou c'est l'employeur qui, euh, qui finance intégralement et dans ce cas, il n'y a rien à payer ça Alors,
1: il ouais, y, y, y a même les, les deux sujets en fait. C'est-à-dire que l'employeur lui paye son abonnement et met à disposition ensuite l'application à, euh, à ses salariés. Et donc là, le salarié, lui, va payer ce que je dis, le prix moyen entre 6 et 8 euros pour son activité. Euh, maintenant, ce qu'on va bientôt proposer, on est en train de finaliser les évolutions techniques, c'est de se dire que bah, finalement, l'employeur, lui, veut prendre en charge 50% euh, du coût de la séance de son, de son salarié. Bah, ça va venir tout de suite bah, baisser le prix à la séance okay. parce que l'employeur, le, 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 le prendre en charge une partie. Donc ça, il y a les deux possibilités, tu vois là, avec le, avec le recul. Déjà d'une part, nous, avec les prospections, c'est ce qu'on nous demande là, de, de plus en plus. Euh, et c'est ce pour ça qu'on a fait ces évolutions, euh, de dire que les employeurs, en fait, ils veulent aller au-delà de juste proposer le, nos, nos services, mais ils veulent aussi participer sur les frais à
0: la réservation. Okay. Et donc, pour le coup, pour, euh, pour bien comprendre à, à ce moment-là, au niveau de, de l'application et au niveau du mode de, de tarification, Donc dans l'application, je vais payer à la séance ce que tu me disais, c'est que le tarif est forcément très avantageux, le côté mmh. uberisation dont tu parlais tout à l'heure, mmh. et qui est de pouvoir euh, prendre un, euh, une séance à l'acte et non pas être forcément obligé de passer par un système d'abonnement à l'année. Et, euh, et effectivement, hein, c'est un des points, Alors, euh, c'est ce qui peut se, euh, se révéler motivant en disant j'ai payé l'année, donc autant y aller maintenant, mais mmh. c'est ce qui enferme aussi dans un seul sport, une seule catégorie, alors que là, on peut avoir un, un choix multiple et donc plus stimulant, à ce moment-là, hein, pour essayer de bien comprendre. Et en termes de tarification, pour le coup, donc toi, tu vas pouvoir euh, proposer, dans ce que je comprends, un abonnement à l'entreprise qui donne accès l'application qui fait tout ce référencement qui sélectionne des partenaires qui a négocié les tarifs mmh. et l'employeur peut en plus abonder en disant euh, pour tous ceux qui se connectent euh, à l'application et qui font partie de mon entreprise par exemple les tarifs c'est moitié prix je prends l'autre moitié à ma charge c'est ça c'est ça. un business modèle
1: ouais c'est ça donc l'entreprise en effet a hein, aujourd'hui donc cet abonnement de base euh, donc on a travaillé différents abonnements, et on vient d'ailleurs de sortir un, un tout nouvel abonnement euh, pour te projeter rapidement. Aujourd'hui, parce qu'on commence à travailler aussi de plus en plus avec euh, des startups et, 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 et des petites entreprises, l'abonnement initialement qu'on avait imaginé n'était pas forcément calibré euh, pour ces structures-là. Donc là, ce qu'on a travaillé, c'est de se dire que finalement, par collaborateur, donc par compte euh, qui va être créé, euh, le tar la tarification est à 8 euros est à 8 euros et ensuite la, part, la, la personne a accès à l'application. Euh, maintenant, pour les, les structures...
0: 8 euros par mois, je suppose. Ouais, 8 euros
1: un... par mois et par, et par compte.
0: Et par compte. Donc et ça, c'est par... pour, euh, pour chaque employé euh, 8 euros par mois. Okay. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Et ensuite, l'employé va lui payer euh, directement à la séance sur l'application. Et donc, ce qu'on a... Les, les autres offres qu'on a, euh, nous, en, en, en interne. Là, ça va dépendre du nombre de salariés et d'utilisateurs. Euh, mais grosso modo, entre 30 et, euh, et 50 euh, collaborateurs en interne, l'abonnement est à 150 euros par, par mois. Entre, entre, 50 et, euh, entre 50 et 70 collaborateurs, là, on est à 200 euros par, par mois. Euh, entre 70 et 100, euh, voire même un peu plus, on est à 400 euros par mois et au-delà okay. de, de 250 là on est à 600 euros par mois pour okay. avoir accès vrai, tu, au service tu,
0: tu proposes en fait des, des, des tarifs groupés euh, si on ne cherche pas à gérer l'individualité comme tu disais tout à l'heure hein, ton marché c'est les TPE et PME avec ce que tu viens de nous dire euh, ouais. ça, ça, ça marche bien enfin, ça, ça matche avec les, les tailles d'entreprise dont, dont tu parles mmh. Et, euh, et pour le coup on a des questions dans le, dans le chat, alors j'en profite je réponds un petit peu en, en parallèle directement lorsque je donne des, des points et j'oriente un peu comme ça les questions par rapport et un, un autre point en fait c'est de dire euh, que les entreprises enfin il y a, a Madame Project qui s'interroge en disant les entreprises ne vont pas payer pour faire partie euh, d'une sorte d'annuaire euh, pour les, les salariés mais euh, pour, pour faire partie moi-même d'une entreprise effectivement, tu, tu l'as très bien amené tout à l'heure la santé des salariés Là, ça fait partie de la préoccupation première de l'entreprise. Enfin, euh, bien sûr, c'est du domaine privé, mais, euh, mais un salarié qui est en, qui est en bonne santé, ben, il est heureux aussi à son travail, et ça se passe bien à son travail, enfin. Voilà, C'est vrai que la, cette partie santé est importante, et, et tu parlais ensuite de, dans les extrêmes, par exemple les TMS, pour, pour ceux qui ont un, un travail qui peut être répétitif et qui fait que ça peut développer ou favoriser le développement de, de ces troubles-là. C'est très important aussi pour les, pour les sociétés d'arriver à, à accompagner les salariés, faire en sorte d'éviter ces problèmes-là, lorsqu'ils ne sont pas traités, ont des conséquences qui peuvent être euh, graves, y compris donc, avant tout pour le salarié, mais aussi pour euh, l'employeur. Donc, euh, mmh. c'est quand même vertueux de le traiter en amont plutôt que de le traiter une fois que, que c'est déclaré. C'est ça.
1: Je vais même te projeter sur quelques, sur quelques chiffres. Euh, je te projeterai après sur nos, nos évolutions, mais euh, je te parlais tout à l'heure des études qu'on avait pu faire. Mais L'assurance maladie a communiqué sur un chiffre. En 2019, donc avant le COVID, il y a eu 8 millions euh, de journées sur lesquelles les salariés français étaient en arrêt euh, pour maladie. Donc 8 millions de journées sur une année, c'est quand même énorme euh, auprès des salariés français. Sachant que dans 88% des cas, donc la quasi-majorité des, des, des cas, euh, c'est dû à des TMS, euh, c'est dû à justement ces troubles-là qui sont liés aux activités. Et aujourd'hui, comme on disait au début de nos, de nos échanges, c'est que... Euh, le sport, justement, permet de faire de la prévention et donc de réduire euh, ces troubles-là. Et en plus de ça, ces chiffres, ils ne sont pas neutres, euh, comme tu l'as, toi, identifié. Euh, derrière, et ça, ce sont uniquement des chiffres qui nous ont été communiqués par l'assurance maladie, dans 45% des cas, le salarié traîne euh, ces troubles-là tout au long de sa carrière. Oui. Euh, donc, c est, c est, clairement, ce n'est pas, pas neutre. C'est un vrai enjeu aujourd'hui au, au sein des sociétés. Et beaucoup de sociétés l'ont compris. C'est pour ça que nous, sur la partie euh, prospection, et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer aussi dans les, dans les sociétés, c'est qu'on échange avec les services RH en fait au départ. Alors oui, avec les, 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 les CSE et les COS, donc, euh, sur la partie plutôt œuvre sociale, euh, mais sinon c'est plutôt le, les, les RH euh, qui prennent nos sujets à, à bras le corps. Parce qu'ils savent très bien qu'un salarié qui va être présent à l'entreprise, bah, ça va permettre d'augmenter la productivité, la rentabilité de la, de la société. Surtout que euh, ça a un coût. En moyenne, un salarié euh, qui est absent, ça coûte 21 000 euros euh, par an pour, pour l'entreprise. Donc euh, si on leur permet de faire des économies euh, à ce niveau-là, les sociétés qui l'ont bien compris, elles ont tout intérêt à travailler sur ce volet-là. Euh, travailler et collaborer aussi avec, avec, avec Surégo, bien entendu. Mais, voilà, bien il y a, il y a, mais il y a un vrai intérêt sur,
0: sur ce sujet là Oui, ce que tu dis, c'est qu'au-delà de la, de la vocation de l'entreprise de, de créer un environnement de travail qui, qui soit le, le plus adapté possible à ses salariés, qui, qui puisse correspondre à ses attentes, qui puisse être aussi, faire travailler, certes, pour ceux qui ont des activités qui sont fortement intellectuelles, mais il faut faire, faire travailler aussi le sport et donc pour pouvoir travailler aussi la partie physique et pour ceux qui ont des activités physiques arriver à compenser s'il y a des activités qui soient trop répétitives par le sport pour pouvoir continuer à entretenir la, la bonne santé de son salarié mmh. et, et donc au-delà de ça il y a aussi un, un enjeu business donc c'est toujours intéressant lorsque les enjeux euh, aussi bien sur le bien-être du, du salarié qu'en plus euh, la partie business se croise, parce que ça permet d'emporter les décisions très rapidement, <rire> c'est-à-dire qu'effectivement, un salarié en bonne santé, c'est un salarié qui est présent, euh, est qui est bien sur son lieu de travail, ça, ça entretient aussi euh, le fait qu'il a envie de rester euh, mmh. par rapport à d'autres. Donc ça peut être un avantage, on va dire, euh, concurrentiel de rétention mmh. ou d'embauche, de, ou parce euh, mmh. qu'il est bien présenté. Et, euh, et ensuite, c'est un salarié qui est heureux et donc qui va, pour le coup, éviter d'être en arrêt et, et, et donc représenter un coût. Mmh. Mais qui va continuer comme ça à pouvoir réaliser ses activités. Donc c'est effectivement très vertueux pour et la société... Et euh, l'employé. Donc, je, je comprends bien en tout cas le, le, le business model derrière euh, qui se veut plutôt euh, vertueux. Mm. Et, euh, et, et on est limite sur de la, la tech for good, pour le coup. <rire> Complètement.
1: <rire> Complètement. Mais tu sais, il y a aussi. Euh, nous, ce qui nous a conforté aussi dans l'idée de, de au départ, du moins, de déployer ce projet, c'est que euh, c'est les mutuelles aussi. Les mutuelles essaient de pousser énormément ce, ce sujet-là en entreprise. On commence à échanger avec quelques mutuelles euh, ici, là, sur, sur, là sur, sur Bordeaux, parce que euh, pour eux faire de la prévention, c'est leur objectif aussi. Euh, parce que bah, forcément, eux, ça engendre des coûts aussi de leur, de leur mm. côté. Mais le gouvernement aussi le, le, gouvernement aussi le, le met beaucoup en avant. Il euh, y a eu beaucoup d'évolutions euh, réglementaires sur cette partie. En avril, si je ne me trompe pas, 2021, le gouvernement français a décidé euh, d'exonérer justement la, le, 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 la participation des entreprises sur cette partie sportive. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de cotisation lorsque un, un, une entreprise va proposer des services comme euh, Surigo va le, va, va le proposer. Et ça, c'est hyper récent. Ça date là de, de l'année dernière, ça ne fait, fait même pas un an. Et la ministre des Sports, la ministre du Travail, même le, le, le ministre de la, de la Santé, pousse euh, de plus en plus, on assiste par mois à, à des webinars ou à des conférences, et ils ne cessent de, de pousser justement les entreprises à inciter leurs salariés à faire du, à faire du sport. Et dans les collectivités, aujourd'hui, on, on le voit aussi énormément. Mais ces acteurs-là, euh, qui ont compris ces, ces choses-là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont même le proposer sur le temps de travail. C'est-à-dire que sur le temps de travail, ils vont consacrer une heure euh, pour leurs salariés à pouvoir faire des activités. Et c'est pour ça que nous, on a ce volet aussi de se dire qu'on va emmener euh, des professionnels de sport ouais. sur, sur site. le ouais. ça, sur, sur site c'est ouais. un peu de cette manière aussi qu'on a emmené ces, ces, ces sujets là
0: après dans, dans ce que je vois que vous construisez vous construisez beaucoup sur du local avec pour le coup des salles de sport euh, sur tout type ce qui fait que euh, là je, dans ce que j'entends ben, vous êtes développé sur Bordeaux euh, par contre, en termes de développement sur le reste de la France, ça nécessite, dans ce que je comprends, d'avoir euh, des acteurs locaux pour nouer tous ces partenariats-là et faire des offres euh, localisées Est-ce que c'est bien le cas
1: Oui, c'est la, gro la grosse question de la scalabilité de, 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 de Surigo. Euh, même si aujourd'hui, on est en, en encore en train de, de, de bien valider le modèle ici sur la, la métropole bordelaise, mais notre ambition, c'est de pouvoir euh, aller à l'échelle nationale. Donc oui, une fois qu'on aura nos, nos outils, on va essayer d'automatiser nous toute la partie prospection parce qu'elle est double, euh, d'une part auprès de nos, nos partenaires sportifs, et d'autre part aussi auprès de nos, de nos entreprises. Donc ça va être ça va être un vrai sujet. Euh, sincèrement, je sais que ça va être un vrai sujet. Sur ce sujet-là, on va on va aller aussi nous chercher. On est en ce moment en phase de levée de fonds. Donc le, le sujet est pas au moins abordé avec les alors, avec les VC, euh, avec les BA aussi, euh, sur, cette, euh, sur cette partie
0: là. D'accord. Après, vous avez aussi des grandes enseignes de sport qui sont implantées d'un point de vue national, et donc un accord national pourrait euh, être ensuite euh, repris assez rapidement en, en local. C'est ça, c'est ça. ça. Okay. Mais
1: du, du côté partenaire sportif, c'est vrai, mais du côté aussi entreprise, où, euh, avec certaines avec certaines structures qui ont aussi des filiales euh, dans, différentes, dans différentes villes, on va aussi pouvoir avancer de cette, de cette, de cette manière,
0: ouais. Ok, mais pour le coup, c'est très clair pour moi. Je voulais te demander aussi euh, au niveau de la concurrence est-ce que aujourd'hui, vous avez des, des concurrents sur le, sur le domaine euh, ou est-ce que vous êtes euh, sur un, un marché qui est, qui est assez vierge de, dessus on, on est sur un marché où
1: on a des concurrents. Euh, c'est un, un marché qui est aujourd'hui pas complètement mature, euh, même si on a un gros concurrent qui est, qui est présent depuis 2000. Euh, 2000 16 ou 2000, 2016, on va dire, dans, dans, dans ces eaux-là, il est plutôt sur le bassin parisien. Et les constats qu'on fait, c'est qu'il a quand même beaucoup de mal à redescendre en, en région. Pourquoi je pense, et pour avoir échangé avec euh, différentes structures qui ont été abrochées par, par ce, cet acteur-là, c'est que je pense que leur offre aujourd'hui n'est pas forcément calibrée euh, pour répondre aux besoins
0: euh, en, en, en région. Et donc l'offre, en tout cas, telle que vous la, la packagez, euh, pour l'instant, elle, elle arrive à être suffisamment différenciante et, euh, et vous êtes aussi, vous, sur un marché au niveau de la province, euh, sur lequel vous faites vos preuves, et puis vous êtes en train aussi de... De, de mettre en place hein, les, les, les différentes évolutions. On en parlait tout à l'heure, le fait de pouvoir s'entraîner en, en équipe euh, et être plus sur cette notion on va dire, sociale autour du sport euh, au sein de sa société. Euh, ok. Donc pour le coup, moi j'arrive à la, à la fin au niveau des questions. J'ai répondu au, au fur et à mesure euh, aux, aux questions du chat. Je voulais juste savoir pour la suite. Euh, tu nous as parlé de, des nouvelles fonctionnalités euh, que vous êtes en train d'implémenter. Euh, et donc c'est quoi la, la suite du, du développement pour vous
1: Oui. Euh, alors il y a plusieurs choses. Il y a la partie développement technique euh, et il y a la partie aussi euh, développement... Euh, on va dire, euh, de, la, de la structure, ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, euh, c'est que là, en ce moment, on est en phase de, de levée de fonds, parce qu'il va falloir développer euh, nos outils, et pour ça, on a, on a besoin aussi euh, de renforcer les, les, les fonds propres de la, de la structure. Donc euh, là, on, on rencontre en ce moment euh, des vices, on rencontre aussi des, des BA. L'objectif, c'est de clôturer notre levée sur, euh, sur 2022 pour vraiment, bien, euh, continue toute cette partie accélération commerciale sur la, sur la métropole bordelaise. On a aujourd'hui une dizaine de clients euh, avec qui on, on travaille, une centaine à peu près de partenaires sportifs. L'objectif, c'est de doubler ces chiffres-là. Euh, c'est que d'ici à la fin de l'année, d'avoir une vingtaine, une trentaine de, de clients actifs dans côté entreprise euh, et plus près de, de, de 200 à peu près euh, partenaires sportifs mmh. avec, qui on, avec qui on travaille.
0: Mais tu, euh, tu viens de préciser, quand tu parles de clients, c'est des clients entreprises qui, eux, ont des salariés. Donc, en fait, ça décuple le, le nombre d'utilisateurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, okay. Donc,
1: continue à faire grandir aussi la communauté, euh, forcément aussi, euh, de, 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 de suréco, donc d'utilisateurs, comme tu l'as dit. <coughs> donc, il y a ces, ces, ces volets-là sur la partie commerciale. Euh, et donc en interne aussi, il faut qu'on continue de, de se structurer, euh, de renforcer aussi les équipes, donc des objectifs euh, sur, la partie, sur la partie RH, euh, là, d'ici à la fin de l'année. La euh, et donc là, on est en train de sortir notre plateforme SaaS qu'on va mettre à disposition de nos partenaires sportifs, qui vont leur permettre, eux, de leur côté, de gérer en, en toute autonomie la mise à disposition, la gestion des créneaux euh, qu'on va avoir sur, sur l'application. Euh, L'évolution aussi de notre, de notre application et ça qui est prévu là dans, les, dans, les, dans les mois à venir. On va dire que ce sont les, les gros objectifs là sur, 2000, sur 2022. Et après, sur 2023, ça va être euh, bah d'aller chercher une autre zone test euh, pour continuer voilà, à, à asseoir et à tester sur une, sur une autre zone et à terme, de nous déployer sur différentes zones ici, sur le, sur le, territoire, sur le territoire français. D'accord. On va okay. dire que, ah, si, non, le, nos, nos, nos objectifs là, à, à court et, euh, et moyen terme.
0: Ok, bah, écoute, c'est très clair. Euh, et pour le coup, bah, je pense que... Euh, on a répondu à peu près à toutes les questions au niveau du, du chat au fur et à mesure, euh, et euh, ça, ça a suscité un vif intérêt. Il y en a qui sont permis de, de faire suivre à des profs et des coachs sportifs qui sont sur le secteur euh, pour qu'ils te découvrent et qu'ils puissent éventuellement te contacter euh, pour proposer leurs services. Donc euh, voilà, sois pas surpris. Avec <rire> grand plaisir. <rire> Avec grand plaisir. Si tu as des, des demandes qui arrivent. Écoute, très bien. Ben merci beaucoup hein, Loïc, c'était euh, passionnant, ça, ça fait un, un beau projet et, euh, et je me dis que c'est que le début, donc euh, ça, ça me fera plaisir en tout cas dans, dans quelques mois ou années, euh, si on peut se revoir pour que tu puisses nous, nous partager le, le développement et ce que je ne doute pas, la, la success story qui va, <rire> qui va continuer euh, sur le sujet. Écoute,
1: merci, à, merci à toi, je laisse faire en tous les cas, on va mettre l'énergie, le maximum d'énergie pour pour faire avancer tout ça et prendre aussi beaucoup de plaisir parce que c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé au départ hein. euh, c'est pour cette notion de, de plaisir, d'accompagner de, et répondre aussi à, à un besoin qu'on avait identifié
0: donc, euh, donc oui, énormément bah écoute, parfait, ce que je vous propose c'est qu'on voit les, les news donc les petites news que j'ai retenu sur, sur ce mois-ci et que je voulais pouvoir partager avec vous et on commence directement avec euh, ING alors peut-être que vous l'avez suivi, peut-être que vous l'avez raté euh, de temps en temps on partage les, les, les startups qui ont bien réussi Là on est plutôt sur on va dire, les, de la néobanque euh, Donc au moins de la banque en ligne Avec ING qui était assez leader sur le domaine Avec des offres assez innovantes Et qui malheureusement a cessé son activité en France Et donc euh, c'était euh, tout le sujet de dire euh, Qui reprend euh, ING au moins en tout cas le portefeuille de clients Il y a quand même plus de 2 millions de clients Et donc euh, bah, c'est euh, Boursorama qui est rentré en négociation exclusive avec la banque euh, en ligne, euh, puisqu'ils ont euh, finalisé d'ici euh, fin, fin avril le protocole d'accord. Donc euh, c'est Boursorama qui va reprendre, selon toute vraisemblance, s'ils arrivent bien à aller au bout, Boursorama qui a déjà 3,3 euh, millions de clients à fin 2021, donc c'est la première banque en ligne en France. Euh, par contre, derrière, c'est malheureusement des suppressions d'emplois, puisqu'il va y avoir 460 suppressions de postes euh, en France, euh, puisque la filiale grand public s'arrête. Elle va conserver, par contre, son activité de financement et d'investissement dans l'hexagone. Donc, euh, tout n'est pas fini sur la partie euh, ING, mais en tout cas, pour tout ce qui était euh, clientèle, euh, directement comme ça, sur des comptes, ça s'arrête et c'est vraisemblablement, Boursorama qui reprend ça. Allez, je vous propose de passer sur une start up On va rester un petit peu comme ça dans la tech for good avec Synapse euh, Medicine qui, euh, qui lance le, le yucca du médicament. Donc c'est quoi Je vous ai mis une petite image qui illustre. Donc c'est encore une fois, a une start up bordelaise et qui a lancé le 13 avril son application grand public qui est dédiée en fait à au bon usage des médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a près de 10 000 décès chaque année. Euh, d'après ce que, ce que nous dit euh, effectivement Synapse Medicine qui sont liés à un mauvais usage des médicaments et donc là le but c'est de pouvoir prendre en photo le médicament avoir toutes les informations concernant son utilisation euh, le bon dosage ça va être disponible euh, gratuitement dans les Play Store, dans les App Store mais également une offre premium euh, sans engagement qui permettra d'accéder à des fonctionnalités telles que la création de profils familiaux et ça sera possible, il y a des partenariats aussi avec des assurances et des mutuelles dans les offres de prévention de santé. Donc c'est à suivre, leur but c'est bien de séduire le grand public avec cette application-là. Et c'est un bon exemple hein, de dire de devenir le Yuka de, du médicament, puisque Yuka ça fait partie des startups qui ont réussi à, à toucher le grand public. Mais là cette fois-ci pour tout ce qui était nourriture au début et qui maintenant s'est étendu sur d'autres types de produits. Donc on leur souhaite de la réussite avec leur nouvelle leurs nouvelles application. Et je vous propose de clôturer avec la, la dernière startup que, qui a retenu mon attention, qui est Wondercraft, et qui dévoile Atalante X son nouvel exosquelette de rééducation. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc ils ont réussi à améliorer la, la marche auto-équilibrée qui est dédiée à la, à la rééducation avec des retours d'expériences qu'ils ont eu via les établissements médicaux. Donc l'exosquelette le, se veut moins massif et plus humanoïde. Hein. Le but, c'est vraiment d'accroître l'acceptabilité auprès des praticiens, des patients, et de faire en sorte qu'au quotidien, ça soit gérable, et y compris de pouvoir ben, ne serait-ce passer de, une, un cadre de porte hein, classique, tout simplement. Euh, donc moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils qu font, et donc je voulais mettre... Un, un petit focus sur, euh, sur cette startup-là et qui euh, vient de, de faire euh, une, une levée de fonds. Et donc, euh, tant mieux, ça veut dire qu'ils sont soutenus. Et euh, là, on est véritablement, là encore, sur de la tech for good euh, pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin, qui sont... En, en situation de handicap et qui, et qui ont besoin de pouvoir être assistés pour retrouver de la motricité et un peu d'indépendance. Donc bravo à eux et pourvu que ça puisse continuer et qu'ils puissent avancer dans les, les innovations pour rendre ces exosquelettes les plus minimalistes possibles et facilitants. Eh bien, écoutez, on arrive déjà ben, à la fin de notre épisode, l'épisode 16 de la Fresh Tech. Merci beaucoup pour euh, votre participation. Merci pour vos retours euh, également. Donc, sachez que vous pouvez nous retrouver en podcast, en live sur Twitch pour les diffusions, en replay sur YouTube. Et donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Si vous avez des questions, je pense que Loïc sera ravi de pouvoir y répondre. Euh, si vous en avez en plus que ceux que nous a posé le, le chat euh, en live et euh, et à vous abonner, bien sûr, aussi à la chaîne pour ne pas euh, rater euh, les, les diffusions des, des replays, puisqu'il y a une émission par mois. Merci beaucoup, Loïc. Merci à
1: toi, merci à toi pour ce, ce temps de partage, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter euh, bah, mon parcours, la structure aussi, donc euh, c'était un, un grand plaisir.
0: Beaucoup de plaisir partagé, et puis je vous dis bah, au mois prochain pour le prochain numéro de La Fresh Tech. Merci. À bientôt I'm gonna get it.